0: Martin Gieswein, herzlich willkommen bei der Post-Covid-Work-Methode. Eine Methode, wo es darum geht, dass wir die Arbeit nach den Lockdowns und jetzt in dieser hybriden Phase in jeder Organisation eigentlich optimieren wollen und das soll strukturiert ablaufen, damit auch Führungskräfte, die da nicht alle Aspekte vielleicht bedenken, gut mitgenommen werden, damit die Mitarbeiterinnen gut mitgenommen werden und an dieser Schritt-für-Schritt-Optimierung unserer hybriden Arbeitsweise in unserer Organisation partizipieren können. Ich gehe durch alle vier Schritte durch und das Ganze als Download für Sie und mit dem Arbeitsblatt, damit Sie selber in Ihrer Firma anwenden können, gibt es unter post was haben wir denn für einen Überblick, wenn wir diese vier Schritte sehen? Das erste ist eine Team-Energieanalyse. Wie ist es uns gegangen in den letzten Monaten? Was wollen wir in der Zukunft hier auch mitnehmen? Was ist aber auch das, was uns die Energie geraubt hat? Was wollen wir nicht mitnehmen? Ganz am Anfang der Mensch im Mittelpunkt, also nicht irgendwas Technologisches, das wir hier in diese Optimierung dieser hybriden Arbeitswelt hineingeben, sondern ganz einfach das, wie es den Menschen geht und was ihnen gut getan hat und was ihnen aber sehr viel Energie gekostet hat, bis hin zu unangenehmen gesundheitlichen Situationen, die wir natürlich alle vermeiden wollen. Das Zweite ist eine Landkartenanalyse, da teilen wir unsere Kommunikation in der hybriden Arbeitswelt, also Team Calls über MS-Teams oder 1 zu 1 Gespräche über das Telefon, asynchrone Kommunikation, das teilen wir ein bisschen auf, damit wir alle diese Werkzeuge, diese kleinen Schrauben, die wir hier feststellen können, die wir hier optimieren können, uns ansehen können, damit wir zu einem besseren Arbeiten ähm, im physischen im Büro, in Verbindung mit dem Remoten, also das Hybride, kommen können. Diese Optimierungsideen, die wir hier generiert haben in den ersten zwei Punkten, die tragen wir ein ähm, in ein Brainstorming-Konstrukt, das können wir auch wieder virtuell brainstormen mit dem Team oder natürlich auch physisch, wenn das möglich ist und dann kommt meistens, kommen meistens mehr Wünsche oder Ideen heraus, als wir umsetzen können. Dann gebe ich Ihnen am Schluss noch einen Tipp zur Priorisierung und dann geht es in die Umsetzung. Nach sechs Monaten kann man das Ganze reviewen, dann ist die Situation schon wieder eine andere und im Grunde ist es nichts anderes als eine laufende Optimierung unserer Teamarbeit, ganz gleichgültig wo sie stattfindet, wo die Menschen gerade sind. Schauen wir in die erste Abschnittsituation hinein, nämlich in die Team Energieanalyse. Also da lade ich das ganze Team ein als Führungskraft, da kommen wir zusammen und da können wir entweder vorher anonym abfragen, was uns die Energie bringt und was sie geraubt hat in den letzten Wochen und Monaten oder wir erarbeiten das im Workshop-Charakter direkt im Team. Das kommt immer darauf an, wie Ihr Team da am besten reagiert und im Endeffekt habe ich Ihnen da etwas mitgebracht, wo es darum geht, was ist typischerweise in den letzten fünf Wochen. Acht Workshops, die wir da gehalten haben, rausgekommen. Viel Energieraub Raub äh, ist da bei Mikromanagement, bei zu viel Ad-Hoc-Unterbrechungen, bei zu vielen E-Mails, zu vielen Channel-Nachrichten auf MS-Teams. Ähm, auf der strukturellen Seite, wenn es da zu unklare Aufgaben gibt, wenn die Ziele nicht ganz klar sind, wenn ich mir selbst schwer tue, priorisieren, was soll zuerst gemacht werden. Und natürlich, dass ich immer verfügbar mich fühlen glaube, mich fühlen zu müssen, always on. Und das vielleicht auch noch mit Kinderbetreuung. Das waren die Dinge, die am meisten genannt wurden. Und es ist gut, wenn das einmal im Team ausgesprochen wird, wenn auch die Kolleginnen und Kollegen sieht, es geht ja allen so wie mir auch. Das ist durchaus ein guter Teambuilding-Charakter. Was bringt Energie in den letzten Workshops? Also, dass auch Erfolge gefeiert werden, vielleicht sogar ein bisschen übertrieben, weil man ja das Physische irgendwo substituieren will. So nette Voice-Nachrichten von der Chefin, vom Chef, das ist auch ganz gut, mal so als Abschied in, in den Freitag, wenn man das aufspricht auf unseren Chatsystemen und dann kann sich das jeder anhören, wann er will, am Freitag, am Nachmittag. Das war ein Feedback, das gekommen ist. Gerne auch haptische Dinge, kostengünstige kleine Dinge mal über die Post schicken, ein kleines Memo-Buch oder... Vielleicht ein ganz ein, eine ganz kleine Flasche Wein äh, für eine Verkostung äh, am Abend. Einfach das Haptische wieder mal haben. Virtuelle Firmenfeiern, äh, auch die Vorbereitung dazu. Das ist schon etwas, was wieder anders ist, was Energie bringt. Sehr gut kommt an das persönliche Gespräch am Telefon. Das Telefongespräch äh, von einer Person zur anderen Person im Team hat die neue... Intimität hervorgerufen. Das meine ich so ähm, ganz unverfänglich, weil oft heißt es ja, ah, äh, wir müssen das besprechen, ich schicke dir einen, einen Call, eine Call-Einladung und die anderen, nein bitte nicht schon wieder ein Call, wir können, wir sind ja am Telefon, ich gehe raus auf den Balkon und wir können das in Ruhe besprechen. Also äh, telefonieren kann man auch wieder erfinden und auch die Sprachnachricht über WhatsApp, über MS Teams oder auch über das Telefon, dieses Hinterlassen, eine, eine Tonspur, die kann man wiederentdecken, die hilft sehr gut in Zeiten wie diesen. Ähm, ja, täglicher äh, Teamcall, kommen wir dann gleich dazu, wie oft das sein soll und wie lang das sein darf, aber ein bisschen Struktur im ganzen Team ist natürlich auch sehr gut. Also wenn Sie da sozusagen eine Aufwärmrunde gemacht haben im Schritt 1 und äh, ganz klar ist fürs Team, was sozusagen typischerweise Energie bringt und Energie raubt, dann hat man den ersten Schritt schon gemacht und man kann in den Schritt 2 gehen, in die sogenannte Kommunikationslandkarte. Wie gesagt, wir teilen auf unsere Kommunikation in sozusagen N zu N, also Team Call. Also die ganze Gruppe spricht dann eins zu eins in die Kommunikation zwischen Führungskraft und Mitarbeiterin oder, oder Mitarbeiterin zu Mitarbeiterin. Und dann die asynchrone Kommunikation. Das Typische von der asynchronen oder in der asynchronen Kommunikation ist natürlich das E-Mail. Aber das ist nicht das Einzige. Mit den Chat-Systemen, die wir haben, ist da die Schrift über Chat dazugekommen als asynchrone Element. Und natürlich auch die von mir schon angesprochenen Sprachnachrichten, kurze Audioaufnahmen, beziehungsweise auch in vielen Systemen möglich von manchen Leuten, auch verwendet, die Videoaufnahmen, wenn ich mein Gesicht zeigen will, wenn ich bei einer Bitte um einen gewissen Task das Gegenüber äh, zeigen lassen will, wie wichtig mir das ist und mit Stimme und Bild man hier viel, viel räumliche Distanz in der asynchronen Kommunikation substituieren kann. Naja, und in diesen drei äh, Ebenen gibt es natürlich unglaublich viele, Werkzeuge, wie wir hier arbeiten können, wie wir hier uns leichter machen können und lassen Sie mich nur ein paar herausnehmen, die in den letzten Wochen bei den Firmen gestartet sind, die vielleicht ein bisschen einen Neuigkeitscharakter haben. Das eine ist das virtuelle Coworking, das heißt, wenn Viele Personen sich nicht sehen, weil sie nicht alle im Büro sind oder sich gar nicht sehen oder auch in zwei Teams arbeiten, die eigentlich ähm, ja, den Kontakt suchen und normalerweise früher in einem Büro oder auch in einem Großraumbüro sich oft einmal was zuge zu zugerufen haben, Na, ist die Bestellung schon da oder wann ist jetzt das Event genau äh, oder man sich einfach bei der Kaffeemaschine kurz unterhalten hat. Wenn das nicht mehr geht, dann ist virtuelles Coworking gut, das heißt also jeden Tag oder jeden zweiten Tag schließen sich alle Personen des Teams gleichgültig, ob sie im Büro sind oder zu Hause sind, zu einem zum Beispiel 30-minütigen Call zusammen. Aber in dem Call gibt es keine Agenda, da wird nichts vorgetragen, da wird nichts besprochen, sondern ganz einfach nur die eigene Arbeit gemacht, die E-Mails bearbeitet. Wenn man eine Frage hat, kann man einfach mal reinrufen in den Call. Karl, wie schaut's aus? Hast du das schon verbucht oder soll ich dir nochmal den Anhang schicken? Und Karl ruft zurück, Geh, bitte sei so lieb. ich finde es jetzt nicht, du bist schneller, du hast das. Danke, danke. Alleine dieser kleine Austausch kann schon wunderbar Wirken und die anderen hören es ja mit und wissen, dass das jetzt verbucht ist, und äh, so gibt es auch einen informellen Wissenstransfer. Natürlich kann man in der Zeit des virtuellen Coworkings auch einmal ein Telefonat annehmen. Da schaltet man halt auf Stumm und die andere Person redet einen auch nicht an, weil man sieht, dass man gerade telefoniert. Alles ganz easy. Ähm, das ist etwas, was gerne gemacht wird. Eine zweite Situation haben wir jetzt, wo sehr viele Unternehmen die Arbeitsplätze reduzieren weil sie wissen, dass weniger Personen zur gleichen Zeit in den Büroräumlichkeiten sein werden. Dafür werden aber Besprechungsräume eingerichtet mit fix installierten Videokonferenzsystemen, wenn das nicht schon der Fall war. Und jetzt passiert Folgendes. Die vier Personen aus dem Team, die im Büro sind, die treffen sich im Besprechungsraum und äh, besprechen und vier oder fünf oder sechs äh, andere sind remote zugeschaltet, die gerade im Homeoffice sind. Und meine Erfahrungen sind, dass das eine Art Ungleichheit ist, die Personen, die über remote zugeschaltet sind, denen geht es immer ein bisschen schlechter, die hören nicht alles, dann wird ein Scherz gemacht, es wird nicht verstanden, dann plaudern die anderen durcheinander ähm, und man kommt nicht selber zu Wort. Was wir machen, da gerne ist einen, einen Hybridanwalt einschalten oder eine Außenministerin oder eine Botschafterin, was meine ich mit diesen Bezeichnungen. Von den vier Personen, die im Raum physisch zusammenkommen während dieser Hybridkonferenz, ist eine Person die Vertreterin, die Anwaltsperson für die anderen, die da draußen sind. Die schaut darauf, dass nicht gemurmelt wird, die schaut darauf, dass... Das Feedback, von denen die remote äh, zugeschaltet sind, auf jeden Fall zur Sprache kommt. Die stellt sicher, dass hier eine bessere Brücke ist. Und das sind so kleine Tätigkeiten, die einfach äh, diese Ebenen verbessern können, die es einfach erleichtern und wenn es so ist, in der Zukunft einfach auch zum neuen, normalen werden. Und nur ein Ziel haben, dass es zufriedene, performante Mitarbeiterinnen in ihrem Team gibt, die da einfach sagen, das passt, das ist ein guter Arbeitgeber und eine gute Kommunikation und ein gutes Teamwerk. Dann gehen wir einfach in die dritte Stufe, das heißt, wir verzeichnen all das, was wir in der vergangenen Zeit, in den letzten Wochen und Monaten so erlebt haben, mit Einführung von MS Teams, mit Team Calls, mit äh, Zweiteilung des Teams, einem Büro, einem Hause etc. und dann alle unsere Ideen, die wir hier neu umsetzen wollen, die gut für uns sind und vieles aus dem, was wir aus den ersten zwei Schritten haben, vielleicht kommt noch was dazu. Im letzten Workshop haben wir dazu bekommen, dass wir nicht sagen wollen, wie viele Tage dürfen wir zu Hause sein, das ist also diese typische Frage, die jetzt momentan diskutiert wird, sondern wir drehen es um, wir sagen, an welchen Tagen versuchen wir alle im Büro zu sein, also Team Day das Soziale, das Zusammenarbeiten an dem Tag machen, da vielleicht eher Projektworkshops, eher Besprechungen gerne an dem Tag und die sonstige Arbeit der Woche kann man ja eher dann zu Hause machen, team -Day. Wenn der Platz nicht reicht, sozusagen im Büro, weil nicht so viele Arbeitsplätze vorhanden sind, muss man ein bisschen tricksen wahrscheinlich, da muss man vielleicht einen Besprechungsraum auch länger mal buchen für das Team. Vielleicht ist es aber auch einfach so, dass man um 11 Uhr Besprechung macht, um 1 Uhr Essen geht und dann noch einmal Zeit hat, gemeinsam etwas zu tun und dann wieder ins Homeoffice geht. Also Team Day als ein sehr modernes Mittel, da die Frage einfach umzudrehen und äh, nicht zu diskutieren, äh, darf ich am Freitag zu Hause bleiben, sondern wann sind wir gemeinsam fix, an welchen Tagen im Büro. Die Arbeitsunterlage, die Sie bekommen, da sind auch leere Blätter drinnen mit Vordrucken, sodass Sie das selbst verwenden können. Gestalten Sie das so, wie es für Sie optimal ist und äh, sammeln Sie die Ideen für diese Zeit, äh, zweite Jahreshälfte 21 und danach. Ich meine, wenn Sie das gemacht haben und alle diese vier Schritte durchgegangen sind, pardon, drei Schritte durchgegangen sind, dann kommt der vierte Schritt, nämlich Priorisierung. Und da empfehle ich Ihnen in einem ganz einfachen Kreuz, also einem vertikalen und einen horizontalen Strich, der sich in der Mitte, die sich in der Mitte treffen, dass sie einfach auftragen. Ähm, oben äh, sind alle Projekte mit geringem Aufwand, also eine Umsetzung, die jetzt nicht so viel Investment bedeutet, die jetzt nicht irgendwelche äh, Betriebsvereinbarungen braucht, sondern die halt schnell umgesetzt werden kann mit geringem Aufwand. Und ähm, auf der unteren Seite die mit hohem Aufwand. Auf der rechten Seite des Blattes diese Maßnahmen, diese Ideen mit einer hohen Wirkung, hohe Wirkung einfach im Sinne der Teamzusammenarbeit, Performance und Zufriedenheit. Auf der linken Seite die mit der geringen Wirkung und dann werden Sie erleben, dass sich rechts oben, also die Projekte mit geringem Aufwand, aber hoher Wirkung wiederfinden werden und da gehen Sie das erste Bitte an, setzen es um und da dürfen kleine Schritte erlaubt sein. Da darf es einfach sein, da darf auch einmal ein Erfolg gefeiert werden und dann kann man das nächste angehen. Wir werden das sowieso permanent machen und zumindest alle sechs Monate in den Review gehen, denn das ist etwas, was sich permanent verändert. Die Rahmenbedingungen, aber auch die Bedürfnisse im Team werden sich permanent verändern und darum bitte ich Sie, ja, agil zu bleiben, im besten Wortsinn und das immer wieder zu optimieren. Freue mich sehr, wenn ich äh, Ihr Feedback bekomme zu dieser Vier-Schritte-Methode Post-Covid-Work. Und freue mich natürlich, wenn ich Ihnen da dort noch helfen kann, beziehungsweise Sie mir sagen, äh, wie Sie es umgesetzt haben. Und wir das vielleicht auch in einem Podcast dann wieder an alle anderen teilen. Herzlichen Dank, Martin Gieswein, podcast.mg, martingieswein.com.